0: Zona Zero Olá, o meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 19 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum, são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Neste episódio, vamos ao caixote do lixo. Sim, ao seu, ao nosso vamos perceber que o lixo que lá encontramos tem valor e que não devemos queimar ou abandonar o seu potencial financeiro em aterros. Concretamente, falaremos dos biorresíduos. Entre outras metas, a Diretiva Quadro dos Resíduos da União Europeia prevê a obrigatoriedade dos Estados-membros em assegurar a sua recolha seletiva até 31 de dezembro de 2023, definindo assim que os biorresíduos sejam separados e reciclados na origem, através de compostagem doméstica ou comunitária, ou recolhidos seletivamente. Estarão os sistemas de gestão e resíduos, bem como os municípios portugueses, preparados para o cumprimento destas metas? E os cidadãos? Que modelos já estão a ser testados em Portugal e com que resultados? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com Sara Correia, que volta ao podcast para nos falar sobre biorresíduos. A Sara desenvolve o seu trabalho na ZER, nas áreas de resíduos urbanos, recursos hídricos e educação ambiental, nomeadamente na gestão de projetos e na análise e acompanhamento de políticas públicas. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do Podcast Zona Zero. Bem-vinda de volta, Sara.
1: Olá, Inês.
0: <risos> Para começar, e como já é hábito no, no podcast, como sabes, uh, vamos à base da questão. Do que é que estamos a falar quando nos referimos a biorresíduos? Bom, quando estamos a falar de,
1: de biorresíduos, nós também os podemos chamar resíduos orgânicos, são habitualmente os restos alimentares que resultam da, da preparação, do consumo de refeições, normalmente os restos de frutas, de legumes, as cascas da batata, por exemplo, os ossos, as espinhas, tudo aquilo que sobra da, da preparação e do consumo das nossas, das nossas refeições. Um, isto são os resíduos que são produzidos nas nossas casas, em cafés, restaurantes, cantinas escolares, por exemplo, portanto não, quando estamos a falar de biorresíduos não só daqueles que, que são consumidos nas nossas casas e que são produzidos nas nossas casas, mas também uh, os que são produzidos nestes, nestes locais. Para além destes resíduos das refeições, temos também um, os resíduos que resultam da manutenção de, de hortas e jardins, como os, os pequenos ramos, as folhas secas, os restos de relva, ervas, flores secas, por aí fora, ou seja, tudo aquilo que resulta da manutenção do, de um pequeno jardim, de um espaço verde.
0: Qual é a situação de Portugal relativamente aos biorresíduos? Os biorresíduos? Dados, é? dados relativamente sim, 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 sim. Ao, restante, ao restante lixo.
1: Sim, os biorrescíduos representam uh, quase metade de todo o lixo que nós produzimos. Eles representam mais de 45% ah. um, daquilo que são os nossos resíduos indiferenciados, ou seja, um o lixo, um lixo comum. Um, e isto em 2021 correspondeu mais ou menos a uma produção muito próxima dos 2 milhões de toneladas de biorrescíduos. Um, só que apenas 4% destes, destes 2 milhões de toneladas um, é que foram recolhidos seletivamente, portanto, grande parte vai parar ao nosso contentor de, de indiferenciados. Uhum. Um, daí a importância de nós separarmos estes, estes materiais, tal como fazemos com, com o plástico, com o papel, com o vidro, por aí fora.
0: E são recolhidos separadamente, vão parar aos aterros como aos restantes, certo? Só para clarificar. Já, uma vez que uh... não são recolhidos separadamente.
1: É assim, os que não são recolhidos separadamente podem ir ir parar a aterro ou não. Há sempre uhum. uma pequena uma pequena parte uh, que apesar de não serem uh, recolhidos um, de forma seletiva, ou seja, os que são recolhidos uhum. de forma seletiva são encaminhados para compostagem. Uhum. Uh, os que não são recolhidos de forma de forma seletiva separadamente dos outros dos outros resíduos. Um, podem ir parar a sistemas de tratamento os, tais, os sistemas de tratamento mecânico e biológico em que depois uhum. há, é feita uma, uma separação destes resíduos uh, biodegradáveis dos restantes resíduos e depois estes são então aproveitados também para fazer compostagem mas inevitavelmente há sempre alguma parte que vai, que vai parar a aterro uh, por vezes acontece irem parar uh, diretamente a, a aterro sanitário, uma, uma parte significativa ainda destes, destes resíduos Ok, e,
0: e porquê recolher então seletivamente os biorresíduos? Quais as vantagens desta, desta recolha?
1: E assim, tal como eu disse, eles representam quase metade do lixo que nós, que nós produzimos uh, e cada vez mais existe esta necessidade de os desviar uh, uhum. da deposição em aterro, ou seja, porque, porque existem, existem mais, vários motivos que fazem com que exista esta necessidade, para já porque os aterros têm um tempo de vida uh, limitado e portanto se nós pudermos evitar que estes resíduos que existem em grande quantidade, sejam depositados uh, em aterro, vamos uhum. contribuir desta forma para que os aterros uh, perdurem mais tempo e possam, durante mais tempo, continuar a receber outro tipo de resíduos que não possam ser tratados de outra forma. Um, depois, porque os, os resíduos, os biorresíduos nos aterros, trazem alguns problemas, para além do espaço que ocupam, que foi aquilo que eu, que eu já referi, um, eles produzem muito metano, que é um, um gás de efeito de estufa, ou seja, a sua degradação produz imenso metano, Há a produção de, de líquidos lixiviados, que têm uma carga orgânica muito elevada e que são depois águas que têm grande dificuldade de, de tratamento. Portanto, eles trazem aqui alguns, alguns problemas. E depois, é. estes resíduos têm um, um grande potencial energético e de recuperação de nutrientes, um, que ao ser colocado em aterro nós estamos a desperdiçar. Portanto, cada vez mais nós temos esta necessidade de aproveitar estes nutrientes, até porque temos solos a precisar imenso de matéria orgânica, que está desta forma, ao ser colocada em terra a ser completamente desperdiçada. Hum, portanto, nós ao recolhermos seletivamente estes bioresíduos e depois uh, encaminhá-los para, para compostagem, estamos não só a reduzir estes problemas de que eu falei anteriormente, da questão do metano e dos lexiviados, um, mas também a contribuir para o enriquecimento dos solos através do composto que depois pode ser produzido, para além da produção de energia que também pode ser, ser, ser utilizada através da produção de biogás em unidades de digestão anaeróbia, uhum. por exemplo. Um, portanto, eles têm aqui um potencial grande uh, que está a ser desperdiçado quando eles são, são encaminhados para aterro. Uh, se, forem, se forem recolhidos seletivamente e valorizados através da, da compostagem doméstica ou compostagem comunitária, uh, estamos também a poupar recursos associados ao transporte e as emissões uh, que estão associadas a esse, a esse transporte. Portanto, há aqui várias, várias vantagens em, em recolhermos seletivamente este tipo de, de resíduos orgânicos.
0: Sem dúvida, acaba por ser uma, uma situação win-win-win, é, diria, não é? Portanto, aqui é, é mesmo não só eliminar os problemas, como ainda para mais tirar partido financeiramente uh, e também uh, uh, compondo o ecossistema, até para funcionar como adubo e tudo mais, como estavas a indicar. Exatamente. Mas esta estamos recolha. Também, se...
1: Estamos também, desculpe-me, estou só a interromper, estamos também depois a, a produzir um produto que tem um valor acrescentado no mercado. Exatamente. Que é um Portanto, depois toda, todas as oportunidades de negócio que surgem à volta deste, deste material, isto é, é, é negócio, é, são oportunidades de negócio que se criam, há a possibilidade de criação de emprego à volta, de, por exemplo, da compostagem comunitária. Uma compostagem comunitária necessita de um grande, de um grande acompanhamento, ou seja, não, não basta simplesmente... Um, que as pessoas coloquem os resíduos dentro do compostor comunitário e, e esperar que eles, que eles se degradem por si só, sem que, sem que façamos nada. Uhum. Um, portanto, nós podemos aí, aí a, a oportunidade de criação de emprego para termos pessoas a cuidar desses, desses compostores comunitários, para acompanharem um, os cidadãos na, na compostagem doméstica, por exemplo. Portanto, são sem oportunidades que, que surgem quando nós falamos em, em recolha seletiva de, de biorresíduos. Isto também é preciso ter, ter em conta, ou seja, não só o facto de não estarmos a colocar no aterro e todas as vantagens que isso traz, mas depois todas as oportunidades que surgem quando, quando conseguimos recolhê-los seletivamente.
0: Exatamente, até um impacto social não é? e económico Sim, que tem, que, tem que ser tido em conta. E esta, esta recolha seletiva de biorresíduos, seja por que modelo for, e já, já vamos falar dos modelos a seguir, um, vai passar a ser obrigatória, correto?
1: Sim, exatamente. A União Europeia em 2018 aprovou um novo pacote de, de diretivas para os resíduos. Um, nesse pacote, nessas diretivas foram definidas uh, metas e metas mais ambiciosas do que aquelas que tínhamos anteriormente um, e isso inclui os resíduos urbanos e obviamente os biorresíduos. Portanto, foi aprovada a diretiva quadro de resíduos que vem então estabelecer esta obrigatoriedade dos Estados-membros uh, garantirem a, a recolha seletiva de, de bioresíduos até ao final de, de dezembro de 2023, portanto ao, ao longo deste ano os municípios vão ter que implementar estes sistemas de, de recolha seletiva e garantir que eles no início de 2024 estão operacionais e que, e que têm início essa, essa recolha seletiva seja através de compostagem doméstica e comunitária, seja através desta de, dos vários métodos que existem de, de recolha seletiva, seja um porta a porta, seja em um contentor dedicado, enfim, seja seja como for, uh, o que interessa é que os municípios tenham, tenham que colocar em prática este estes sistemas de, de recolha seletiva. Um, para além desta obrigatoriedade, e esta cabe, cabe neste caso aos municípios de, de implementar esses sistemas, uh, foram então estabelecidas também metas de, de reciclagem, e essas metas sim são, são bastante, bastante ambiciosas. Ou seja, são metas que definem que, por exemplo, 65% dos resíduos urbanos um, até 2035 têm que ser encaminhados para, têm que ser uh, reciclados. Uh, para além desta meta, por exemplo, temos que reduzir também até 2035 uh, a deposição em aterro, em que no máximo, nessa altura, devemos estar a colocar nos nossos aterros 10% dos resíduos urbanos que são produzidos. Nós neste momento andamos a colocar lá quase 60%. Portanto, temos aqui hum. uma, uma grande redução a fazer pela frente, uh, portanto estas, estas metas um, ou melhor, o cumprimento destas metas vão implicar grandes, grandes alterações no sistema de, de gestão de resíduos e também no comportamento do, dos cidadãos e das empresas, porque se nós não alterarmos os nossos comportamentos, dificilmente estas metas vão ser, vão ser alcançadas.
0: Completamente. E metas bastante próximas, inclusive. Sim, hum, a primeira então... é já
1: para 2025 de 55% de, de reciclagem.
0: Portanto, Mas nós estamos a trabalhar bastante como... até lá. Pois, estamos à volta dos 20 e tal, 30, não é? Já não me recordo bem, mas
1: Segunda segunda Segundo são 31%, de acordo com as nossas contas, são
0: 21%. Mas já lá vamos. São uma diferença, é, exato, já lá vamos. Porque precisamente, estavas a falar sobre as, os diferentes tipos e, e agora uma boa oportunidade também para podermos falar um bocadinho de, sobre quais os modelos de recolha que existem e, 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 pronto, e concretamente quais é que são provavelmente as vantagens ou desvantagens na utilização de cada um.
1: Assim, existem vários modelos de recolha possíveis um, e do nosso ponto de vista uh, existem uns mais vantajosos do que outros. Um, existe quem defenda que uns serão mais adequados do que outros em função da ocupação humana que existe, ou seja, uhum. modelos mais adequados a cidades com edifícios em altura, por exemplo, e outros para áreas de alojamentos dispersos. Um, nós não vemos bem as coisas dessa forma, mas com tudo aquilo, o modelo que nós estamos que nós acreditamos ser o mais, o mais eficiente, aquele que garante uh, mais facilmente nós conseguimos alcançar aquelas metas que, que, temos, que vamos ter que alcançar nos próximos anos, uh, é o modelo de recolha porta-a-porta, -porta, em que a recolha de resíduos é feita uh, à porta das pessoas, ou seja, junto das habitações ou dos estabelecimentos comerciais, e nesse caso as pessoas separam os resíduos pelos diferentes materiais nas suas casas, e depois têm dias específicos para colocar... Uh, os resíduos à porta por cada tipo, ou seja, uh, tem o dia para a recolha em que é feita a recolha do papel, tem o dia em que é feita a recolha do plástico, um, o dia do vidro e depois o dia dos bioresíduos e idealmente deveria de haver um ou dois dias, aliás neste caso seria, o ideal seria dois dias por semana, por exemplo, para a recolha de indiferenciados e Sim. dois dias para a recolha de biorresíduos. Um, isto porque os biorresíduos entram em, em decomposição de mais rapidamente, claro. libertam cheiros, portanto não, não, não é suficiente recolher uma vez por semana como acontece com o papel ou com o plástico. Um, okay. E este, este modelo de recolha porta a porta é um modelo que tem dado, até agora, de, daquilo que nós temos conhecimento, tem dado provas de garantir quer maior quantidade de biorresíduos recolhidos, e quando falo de bióxidos estou também a falar, no, acontece o mesmo com outros materiais, ou seja, consegue-se uhum. uma maior recuperação de materiais com este modelo porta-a-porta -porta, e um menor grau de contaminação, ou seja, uhum. porque a pessoa tem, vai pôr os resíduos que separou à porta de casa e, portanto, mais facilmente se consegue controlar se a pessoa está a separar bem ou não está a separar bem uhum. e as pessoas uhum. têm tendência a separar melhor quando colocam os, os, os resíduos à porta de casa, neste, neste sistema de, de recolha e um, isto acaba por ter menos daí ter menos contaminação porque as pessoas têm um claro. cuidado maior nessa separação um, e como eu disse permite este controle direto de, do trabalho que é feito pelos cidadãos um, o facto depois de ter dias específicos de, de recolha horários de recolha mais restritos um, também obriga a um maior envolvimento, ou seja, as pessoas tem que, ter, tem que ter o cuidado de, naquele dia, saber que, que é recolhido o biorresíduo ou que é recolhido o plástico, por exemplo. Uh, portanto, envolvem-se mais neste, neste processo de, de separação e de recolha. E isto, contrariamente àquilo que acontece hoje em dia, em que as pessoas vão, vão ao contentor na via pública e depositam os resíduos e, e simplesmente se querem livrar dos resíduos que têm em casa e não querem aquilo ali a cheirar mal, uh, neste, ou seja, as pessoas estão mais... Um, estão mais distanciadas de todo o processo todo de, o processo, não é? e aqui acabariam por ficar bem.
0: mais envolvidas aqui
1: claro. tem que ser inevitavelmente vão ter que se envolver mais com este, com este processo todo e um, isso traz, traz vantagens obviamente, seja na participação das pessoas, seja depois uhum. na qualidade e na quantidade daquilo que é, que é recolhido um, daí nós, nós estarmos também a advogar muito por este, por este modelo de recolha depois, para além deste, deste modelo de, de recolha porta-a-porta, -porta, temos então o um modelo de recolha de proximidade, e neste caso são contentores que são colocados na, na via pública, tal como os contentores de, de indiferenciado, ou como os, os lugares ecopontos, um, e neste caso este modelo está muito mais dependente da motivação e da vontade das pessoas em participar, enquanto que num porta-a-porta -a, -porta a pessoa tem, embora seja uma participação voluntária, um, as pessoas têm dias específicos para, para a recolha dos biorecíduos e, portanto, sabem que naquele dia vão ter que colocar aqueles biorecíduos à porta, porque não vão ter uh, os contentores de indiferenciado disponíveis 24 sobre 24 horas para irem lá colocar os recíduos sempre que, que, que sentem essa necessidade. Portanto, têm que cumprir com aqueles dias específicos de recolha e isso, inevitavelmente, acaba por, por ser uma forma de forçar a pessoa a, a participar. Neste caso dos contentores de, de recolha indiferenciada, as pessoas continuam a ter disponíveis um, de recolha indiferenciada, não, peço desculpa, de recolha de, de proximidade, exato, de exato. biorresíduos, ou seja, os vulgares os chamados ecopontos. Os ecopontos, neste caso para biorresíduos, a pessoa continua a ter disponíveis os contentores de indiferenciados. Um, embora possa haver uma chave de acesso para, para controlar o acesso a esses contentores, tal como acontece com os biorresíduos, mas eles estão lá e portanto a pessoa se não quiser uh, separar os biorresíduos continua a ter disponíveis esses contentores de indiferenciados para colocar uhum. os resíduos sempre que, que, que tem esse, esse interesse portanto acaba por haver menos motivação para, para fazer a separação em casa e para colocar os resíduos no contentor uh, correto, os biorresíduos Portanto, isto faz com que as pessoas acabem por participar menos, ou seja, e não é um, um tipo de. este tipo de entradas dificilmente uhum. é ultrapassado com ações de sensibilização. Nós vemos municípios que estão a implementar este, este sistema de, de, de recolha na via pública, um, a fazer a sensibilização à porta das pessoas, a entregar um folheto na caixa do correio, um, mas isto não, são, não é uma. Uma coisa que, que nós consigamos facilmente ultrapassar com a sensibilização.
0: Aliás, ah, depois... os resultados disso, desculpa interromper-te, o resultado disso é precisamente todo o trabalho, porque é um modelo idêntico que já temos com a separação de outro tipo de resíduos, não é? E os resultados que nós temos hoje em dia, um, os fracos resultados não é? de cumprimento das metas, mostra precisamente isso, portanto, que não é, não é, não é sim, fácil. Portanto, ainda, adicionar sim, facto, aqui nós... esta componente dos biorresíduos ainda é mais uma, uma camada adicional neste modelo. Sim, nós já
1: nos nos ecopontos nós temos, nós temos uma fraca adição e a verdade é que já temos Sim. ecopontos há mais de 20 anos e há mais de 20 anos que se faz sensibilização e Exatamente. a participação continua baixa, portanto aqui com os, com os ecopontos para, para biorresíduos não vai ser diferente disso, esta Exatamente. participação vai continuar a ser, a ser baixa e dificilmente ultrapassável com, com sensibilização, portanto temos que ter modelos em que o próprio modelo incentiva a participação e este não é, não é obviamente, um deles.
0: E para um, além destes dois que falavas, já mais algum que esteja a ser testado?
1: É sim, para além destes, há, há mais um modelo também ele de recolha de proximidade uh, e que é um modelo que está a ser, que está a ser implementado em alguns municípios. Um, neste caso, este é um modelo importado de, do Norte da Europa, da Suécia, da Noruega, uh, e está sempre implementado cá pelos municípios da lixo ou seja, Sintra, Cascais, Oeiras, Mafra, são municípios que já, estão, que já têm este modelo implementado ou em fase de implementação, um, que é um modelo, o chamado modelo de co-coleção, ou seja, o que é que é isto da co-coleção? É um modelo em que o cidadão separa os resíduos em sacos de cor diferente, em função do material, um, neste caso tem, por exemplo, o um saco amarelo para o plástico, o um saco azul para o papel e... Tem, por exemplo, um saco castanho para, para biorrecitos, E a pessoa faz a separação em casa, mas depois todos esses sacos, todos esses materiais são colocados no mesmo contentor, ou seja, um vulgar okay. contentor de indiferenciados, que nós já temos. Um, isto pode parecer à partida, e, e temos vários municípios a ver com bons olhos este modelo, porque. Um, é um modelo em que não é necessário investimento em, em novos contentores, por exemplo, não é necessário investimento em novos veículos de recolha, daí os municípios verem isto com, com, com bons olhos, que é natural. É claro, claro, investimento inicial mais baixo. É certo ponto, tem claro. é um investimento inicial mais baixo, hum, mas neste caso nós, nós não vemos isso dessa, dessa forma, com esses bons olhos, porque aquilo que estamos a dizer ao cidadão é que ele, hum, ou seja, não há aqui novamente um incentivo para as pessoas participarem. E nós já temos, já temos aquele mito que existe há muitos anos, em que as pessoas acham muitas vezes que estão em casa com o trabalho a separar os resíduos, colocam no ecoponto e depois vê o caminhão e mistura tudo outra vez no mesmo caminhão.
0: É um ah, mito muito pertinente a não, para
1: falar. A gente não faz, não faz a separação, não faz reciclagem, precisamente por esse, por esse motivo, porque acho que é um trabalho que não vale a pena ter, porque depois aquilo vai ser tudo misturado. Ora, no modelo destes, de facto, vai tudo misturado para o mesmo contentor. Um, portanto, a mensagem que nós estamos a passar às pessoas, se calhar é um bocadinho contrária daquilo que nós queremos. Que incentivo uhum. é que uma pessoa tem para fazer separação, para ter um trabalho extra em casa, de separar esses biorresíduos e todos esses materiais em sacos de cores diferentes, se depois aquilo vai tudo para o mesmo, para o mesmo contentor. Portanto, claro, aqui, claro. aquele fator motivador da participação, mais uma vez, ele, ele, ele não existe. Portanto, nós, do nosso ponto de vista, este é um modelo que tem, tem tudo para correr mal e, e os resultados a que nós já, já, já tivemos acesso... Que nos Mas foram era precisamente isso que eu ia perguntar,
0: que já teríamos resultados de, deste modelo.
1: Temos, nós temos os resultados de, dos municípios de Mafra e de Cascais e mostram-nos precisamente que este modelo não é um modelo que, que nos vai fazer, que vai contribuir para nós atingirmos as metas que temos que atingir. Portanto, tem taxas de captura... Um, que variam entre os 10% e os 15%, enquanto, por exemplo, uma recolha porta-a-porta, -porta, um, aqui ao lado em Espanha, na Catalunha, por exemplo, um, consegue taxas de, de captura acima dos 50%. Um, hum. Portanto, basta, olhando para estes números, nós conseguimos perceber logo que há uma grande diferença em termos de participação. Não, não é? um, depois, porque nós temos, temos hábitos e comportamentos diferentes de, dos nórdicos, sendo este o um modelo nórdico um, nós não somos propriamente pessoas com comportamentos semelhantes aos nórdicos em que, em que até separam isto tudo muito, muito bem e, e a coisa quase corre relativamente bem embora não com as taxas de, de, de captura de um porta-a-porta de um -porta na Catalunha uh, por exemplo na Noruega, em Oslo, eles conseguem taxas de captura à volta dos 30 e poucos por cento portanto ainda assim bastante melhor do que acontece cá mas ainda longe do que potencial. é possível atingir com, com uma recolha porta a porta. Uhum. Um, e pronto, e mais uma vez, este é um modelo que, que afasta as pessoas da, da produção de resíduos, responsabilizando-os completamente uh, daquilo que produzem, das quantidades que produzem, um, e desta da separação e depois da gestão que é feita desses, desses piores resíduos e, e dos restantes resíduos também. Portanto, não há aqui nada que motive os cidadãos a participar e nós nós temos... Do nosso ponto de vista este é um modelo que, que, que não vai funcionar e que até pode ser, ser aplicado neste momento por, por, por municípios, neste caso municípios que têm alguma capacidade financeira uhum. para poder implementar um sistema destes e que se não correr bem também facilmente conseguem alterar e, e pôr outro modelo. Se, se nós tivermos um município mais pequeno... Um, que até vê isto com bons olhos e que acha que se calhar aqui pode ser um bom modelo porque não, tem, não exige grandes investimentos ou seja, tem investimento na sensibilização a explicar às pessoas como é que separam os resíduos que têm que colocar nos sacos fechar os sacos, meter no contentor um, não tem investimento em, em veículos, em contentores e tudo mais, que é o que exigem os outros métodos um, mas depois se, se aquilo falha se de facto não tem participação quer dizer, o município depois não tem não tem grande capacidade financeira para depois ir testar, outro poder modelo. testar outros
0: modelos. E agora aproveito um, para te perguntar, o que é que está a ser feito então em, em Portugal, não é? Qual é o caminho que está a ser seguido pelos municípios um, a nível nacional?
1: Sim, neste momento os municípios estão, a nosso ver, muito focados em cumprir com aquela obrigatoriedade de implementar o sistema de recolha seletiva. Portanto, isto é, é um é uma, Ou seja, Independentemente uma do deles, modelo,
0: não é? Independentemente, independentemente do, modelo, do modelo, implementar sim. um.
1: Okay. Uh, eles querem chegar ao final de 2023 e ter um sistema de recolha seletiva implementado. E estão muito pouco empenhados em garantir que esse sistema implementado, depois, a prazo irá, irá de facto contribuir para o cumprimento das metas de reciclagem e metas de deposição e aterro.
0: Portanto, então, mais uma vez, aqui uma visão um bocadinho. Um pequenininho... Uma não visão está, a curto prazo, não é?
1: Exatamente, não está nos horizontes nem na visão de, 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 de grande parte dos municípios. E isto preocupa-nos preocupa bastante, porque de facto é importante termos, termos implementados estes recolhas, estes sistemas de, de recolha seletiva, mas mais do que isso é importante que estes sistemas funcionem e que nos permitam depois daqui a, a, a 10 anos estar a cumprir, estar a cumprir as metas e uhum. um, eu disse há pouco que a primeira meta é já para 2025 eu estou a falar em 10 anos porque a de 2025 quase de certeza não, as, não a vamos cumprir portanto é esperar que pelo menos a de 2030 um, essa sim possa, possa ser cumprida ou conseguimos estar, estar pelo menos lá perto um, e nós analisámos, nós analisámos recentemente as, as soluções de recolha que foram, foram propostas, neste caso por 84 municípios um, nós selecionámos aleatoriamente dentro de um conjunto de candidaturas que foram apoiadas pelo Fundo Ambiental através do, do Programa de Apoio à Elaboração de Estudos Municipais uh, para o Desenvolvimento destes sistemas de, de recolha de bióxidos, um, portanto foram cento e muitas candidaturas, nós selecionámos as soluções de recolha de 84 municípios de forma aleatória. Só para e dar aqui um contexto,
0: para... só para dar um contexto aqui aos nossos ouvintes, no total em Portugal temos cerca de creio eu 307 municípios, portanto isto representa quase 30%. Só para, só para dar aqui uma ordem de grandeza.
1: Sim, exatamente, nós nós analisamos esses aleatoriamente porque os municípios apresentaram candidaturas uns de forma individual, outros de forma de forma agregada e portanto não nos era possível analisar o conjunto total de, de candidaturas que, que foram aprovadas hum, portanto, a análise que nós, que nós fizemos, aquilo que concluímos é que a grande aposta da, da maioria dos municípios vai quase sempre no sentido da recolha seletiva de proximidade através do contentor na via pública, ou seja uhum. a maioria dos portugueses vai passar a ter ao longo deste ano e do, e do início do próximo ano a ter à disposição mais um ecoponto mais um contentor, neste caso destinada aos biorecípios. E nós já vimos há pouco quais é que, que eram os problemas que estavam associados a este, a este sistema ah, de claro. recolha. Portanto, esta é a forma que os municípios entenderam ser a mais fácil de garantir que cumpriam com a sua obrigatoriedade de, de ter este sistema implementado. Aparentemente a mais, a mais barata, porque o investimento em contentores e em, em veículos de recolha, à partida, inicialmente, é menor inicial, do que o investimento... Claro num mas no sistema conversa. de recolha de porta a porta um, mas nós temos grandes dúvidas que depois isto, isto vá de facto refletir-se no cumprimento das, das metas, ou seja vai-se vai refletir mas neste caso de forma, de forma negativa um, portanto neste, nós neste momento estamos com uma taxa de, de recolha de 21% que foi aquilo que falámos há pouco, uhum. embora, embora a APA no, no seu último relatório de, sobre resíduos urbanos Uh, tenha referido que, que estamos com uma taxa de recolha de 33%, um, nós não, não, não corroboramos essa, essa taxa de, de reciclagem um, precisamente porque a APAS continua a, recolher, a recorrer a uma, uma forma de cálculo que a Comissão Europeia já em 2011, através de uma decisão de 2011, uh, uhum. veio considerar que não, que não seria válida. Portanto, isto no nosso entender é uma atitude pouco séria por parte, de, por parte da APA, que procura desta forma... Um, ou seja, alterar uh, a taxa a nossa taxa de reciclagem e fazer parecer que, que não é assim tão mal, uh, mas a verdade Além é que... Além de passar numa mensagem desta...
0: negativa, não é? Uma, uma, uma mensagem continua negativa aos forma. diferentes agentes envolvidos nesta, nesta temática.
1: Exato, e os municípios, porque os municípios ficam com a ideia que, que afinal não estamos assim tão mal e portanto uh, que não têm que se esforçar para, para depois nós conseguirmos uh, alcançar aquelas metas que temos que, temos que alcançar. Uh, Portanto, desta forma eles estão no fundo a ocultar que nós estamos uma situação grave em termos de gestão de resíduos em Portugal isto promove esta, esta despreocupação nos agentes do setor e nos, e nos municípios e portanto isto uhum. faz com que nós muito provavelmente um, não vamos cumprir as, as nossas as metas que temos, que temos exigidas para, para 2025, 2030, 2035, um, porque este método de cálculo inevitavelmente a APA vai ter que, que o abandonar, portanto não, não há hipótese deles de, de continuarem a insistir nesta, nesta fórmula de cálculo da taxa de reciclagem portanto, mais dia menos dia nós vamos de facto chegar à conclusão que a taxa não é, não é dos tais 33% mas, mas está bastante abaixo disso então voltando aqui à, à decisão da, da maioria dos voltando ainda à decisão da maioria dos municípios uhum. um, eu tinha referido há pouco que grande parte optou pela, pela recolha na via pública, em contentor dedicado, uh, também pela questão de ter, deixarem que tenham um investimento inicial menor. Um, mas contrariamente a isto, por exemplo, numa recolha porta-a-porta, -porta, os custos iniciais serão mais elevados, mas a prazo tendem a ser compensados, por, por exemplo, deixamos estar, deixando de ter disponíveis os contentores de indiferenciado, vamos estar também a diminuir um, os custos com essa recolha portanto, uhum. todos os resíduos são recolhidos porta a porta deixamos de ter os custos com, com a recolha do, do contentor de indiferenciado um, este sistema de recolha, o porta a porta obriga ao investimento inicial em contentores individuais para a população e em veículos de recolha mas é um investimento que é justificado pelo contributo que, este, que o sistema destes pode dar para o cumprimento das metas já que as taxas de captura depois são, são bastante superiores portanto aquilo que à partida Pode parecer mais barato, depois ou mais caro, neste caso do porta-a-porta, mais caro inicialmente. Um, depois é, é, um, é um investimento que compensa um, a longo prazo, porque de facto compensa em termos de, de taxa de, de captura e, e tem depois um peso maior para o cumprimento das metas.
0: Sara, eu aproveito para te perguntar, assim, se puderes responder de forma relativamente breve, até porque o podcast já está a avançar aqui mais para a parte final. Como é que a Zero também tem procurado mostrar aos municípios qual o caminho a seguir? Qual é que é, tem sido a intervenção da Zero a este nível?
1: Sim, por um lado nós temos tentado, uh, procuramos divulgar publicamente os resultados que se conseguem obter com diferentes sistemas de uhum. recolha e, e é um trabalho que nós estamos a fazer uh, continuamente e à medida que vamos tendo acesso a resultados dos sistemas que estão em implementação, em fase de implementação no nosso país, vamos tentando fazer essa divulgação dos resultados, como aconteceu recentemente com o com um comunicado nosso, em que divulgámos os resultados do sistema de co-coleção em Cascais e em Mafra e os resultados com, com a recolha na via pública de, de Viana do Castelo. Uhum. Um, depois, também tentamos fazer esse trabalho de sensibilização e de alerta aos municípios através da participação em procedimentos de, de consulta pública, destes estudos que nós analisámos, nós participámos nos, nos processos de consulta pública de, de muitos deles, uh, precisamente para apontar uh, ou dar indicações de qual é que seria o melhor, o melhor caminho a seguir. Uh, depois, para além deste trabalho de, de sensibilização, de divulgação pública da, da informação à qual vamos tendo acesso, estamos também a desenvolver um, um projeto com, com os municípios, que é o projeto de COS no âmbito de uma, de uma certificação europeia, que é, que é impulsionada pela E-Lace pela to Europe, uh, em que a ZER, neste caso, é, é a entidade responsável pela implementação uh, em Portugal. E nós estamos, aquilo que estamos a fazer é propor aos municípios a adesão a este, a este projeto e ao processo de certificação enquanto municípios zero resíduos. Ou seja, não, uhum. não estamos a tentar atribuir mais, mais um selo ou mais uma bandeira aos municípios, até porque neste caso o processo de certificação é longo, tem uma duração de três anos e, e é exigente, ou seja, isto, os municípios têm que cumprir com, com um conjunto alargado de, de critérios, mas estão assim a ser convidados para assumir esse, esse compromisso hum, de trabalhar para, para o cumprimento das metas, para a prevenção da produção de resíduos, da reutilização da compostagem doméstica e comunitária. Portanto, os municípios que, que tenham interesse em, em trabalhar para este, neste processo de certificação e obter esta certificação, têm de facto de trabalhar nestas, nestas áreas da reutilização, da reciclagem, um, todos estes, todos estes, todas estas áreas, para depois, ao fim de três anos, conseguirem obter essa, essa certificação. Um, depois, também no âmbito deste projeto, eles têm também a possibilidade de, de conhecer as boas práticas que, que são feitas em, em matéria de gestão uhum. de resíduos em vários países, como Espanha e Itália, que já fizemos uma, uma study tube com, com alguns municípios, para verem loco como, é como é que as coisas se processam um, e perceber que de facto elas funcionam. Há, há muita ideia que, que só funciona lá fora, que depois cá não funciona, mas, mas não é bem assim. Mas é importante que, que os técnicos, que os, que os decisores políticos vejam estas, estes mecanismos a funcionar noutros países para perceberem que é possível também implementá-los cá. Um, portanto,
0: e em Portugal, é... quais, são, quais são os municípios que estão a aderir?
1: Sim, neste momento já temos três, três municípios que aderiram, que é Guimarães, Vila de Rei e São João da Madeira. Uhum. Um, e estamos em, em processo de, de, de entrada de outros, de outros municípios, se é
0: Sara, então temos dois grandes desafios, não é? Por um lado, até final de 2023, ter os sistemas municipais de recolha de resíduos implementados e operacionais no início de 2024, mas por outro lado, o cumprimento das metas de preparação para a reutilização e reciclagem e de deposição em aterro Portugal tem que cumprir e a primeira, como já dizias, já em 2025, 55% de reutilização e, e reciclagem. Que soluções é que temos uh, para conseguir alcançar esta, estas duas, estes dois grandes objetivos?
1: As soluções têm que inevitavelmente passar por um assumir de responsabilidade pelos agentes do setor e por todos nós, ou seja, não, nenhum destes sistemas, por muito bons que sejam, nenhum deles funciona se, se, não houver, se nós não colaborarmos todos neste, neste processo, portanto, essa, e essa colaboração pode ser induzida por um, por um bom modelo de recolha, se nós tivermos um bom modelo de recolha mais facilmente vamos, vamos garantir a, a colaboração das pessoas um, e daí nós, nós termos andado a defender este, este modelo de recolha porta-a-porta, -porta, um, mas claro que temos sempre a sensibilização e a sensibilização, apesar de eu ter dito que, não, que não, não é suficiente para ultrapassar algumas dificuldades, ela continua a ser importante e é, e é importante que continue a existir, um, mas não podemos achar que, que será com sensibilização que nós vamos conseguir uh, alcançar, alcançar metas portanto nós temos que ter principalmente bons sistemas de recolha para, que envolvam as pessoas e que as responsabilizem pelos resíduos que produzem e, e pela separação desses resíduos a partir daí meio caminho está feito depois é, é, é implementar de facto estes, estes sistemas um, e garantir que eles, que eles funcionam corretamente
0: e mais. Uh, avançando aqui para as últimas perguntas do, do, do podcast, que já são das, das rubricas habituais, um, Pronto, para além do... Uh, ia-te perguntar precisamente, concretamente, sobre o trabalho da ZERO nesta área, e para além dos municípios desta iniciativa dos municípios Zero Resíduos, um, de que forma é que a ZERO uh, também está envolvida nesta temática em termos de, do, do, do trabalho que, que, é, que é desenvolvido?
1: Um, é assim, um bocadinho no seguimento daquilo que é feito, tem vindo a ser feito com os municípios, temos vindo a promover a compostagem doméstica, a compostagem comunitária. Nós temos um, um projeto muito, muito dirigido ao público escolar, que é o Projeto Devolver uhum. à Terra. Um, este é um projeto que está, que está em curso desde 2019, o MEI apanhou, apanhou a pandemia, que dificultou aqui um bocadinho as coisas. Um, é um projeto apoiado pela, pela Silvex e que envolve cerca de 100 escolas a nível nacional. Uhum. E este tem a ambição de... de de levar essas 100 escolas a fazer a compostagem dos biorescítios que produzem, nomeadamente uhum. aqueles que produzem, que são produzidos nas, nas cantinas. Um, para, além deste, para além deste trabalho que é feito com as escolas, um, e este projeto vai até ao final deste, deste ano letivo que está em curso, ou seja, até junho de 2023, um, temos também o trabalho que, que é feito diariamente por várias pessoas na zero, Uh, com o desenvolvimento de outros projetos nesta, nesta área dos resíduos um, que procuram de alguma forma contribuir para, para promover a eficiência na gestão dos, dos recursos um, e da implementação de uma economia circular e, de, e dos princípios básicos da, da hierarquia de resíduos uh, depois temos todo o acompanhamento que fazemos de políticas públicas a nível nacional e europeu de, de matérias nesta, nesta área dos resíduos portanto isto é um trabalho contínuo que vai para além dos projetos que nós temos.
0: Sem dúvida e de constante acompanhamento como vimos até para esta questão até da parte dos números oficiais portanto, olha, e fechando aqui um bocadinho um, e respondendo então ao desafio do episódio 2, estaremos aí pelo caminho certo na recolha seletiva de biorresíduos muito breve, estamos ou não? É sim, penso que depois desta,
1: desta nossa conversa, acho que ficou claro que de uma forma geral não estamos Exato. a ir pelo melhor caminho um, claro que há exceções, há municípios que estão a fazer um, um excelente trabalho como é o caso daqueles, daqueles três municípios que, uhum. que já aderiram ao nosso ao nosso projeto de, dos municípios zero resíduos Guimarães, São João da Madeira, Vila de Rei uh, depois há outros que também estão de facto a fazer uh, um excelente trabalho, por exemplo o exemplo de, dos municípios da Associação de Municípios do Alentejo Central que, que decidiram uh, avançar para uma para a implementação da recolha porta-a-porta. -porta. Eles tinham inicialmente o um município de Alvito que, que tinha avançado para este, para este modelo de recolha. Os outros municípios tiveram, tiveram algum receio de fazer o mesmo, mas face aos bons resultados que, que foram alcançados por, por Alvito, de facto eles, eles decidiram tomar a decisão de, de avançar para este modelo de recolha e à partida serão municípios que, que irão também aderir ao nosso ao processo de certificação enquanto municípios der resíduos. Portanto, a nível nacional, há bons exemplos, infelizmente a maioria não está, não está a ir nesse, nesse caminho. Um, mas pronto, isto poderá ser... Aguarda, poderá aguardaremos. É? Uh,
0: Sara, olha, numa perspectiva mais pessoal, o que é que te surpreendeu mais no trabalho? Surpreendeu? Pela positiva, negativa? Enfim... Como quiseres comentar no trabalho desta área, desta área dos resíduos ou dos biorresíduos em particular até hoje?
1: É assim, nesta área, eu falo mais pela, pela área dos biorresíduos, que é, que é aquela com que eu lido mais aqui na, na, na zero, na, na parte de resíduos, uhum. é assim, é mais a desilusão, neste caso será mais uma desilusão de ver que a gestão de resíduos, os resíduos em geral, não, não são uma preocupação da maioria dos nossos decisores políticos. Um, e, e ver o grande interesse que surge, e neste caso dos municípios, em soluções fáceis, sem, sem, sem terem a preocupação sobre o resultado que de facto vão alcançar com essas soluções. E isso, isso preocupa-me, um, e desilude-me um bocadinho de ver que este lixo, que é mesmo assim, não é, não é uma preocupação, porque é lixo, de facto, ninguém, ninguém quer perder muito tempo com, com uma coisa que não cheira bem, por assim dizer, um, mas pronto, no meio de, de, algum, de algum desânimo, pois há pequenas, há pequenas conquistas que, que vão sendo alcançadas e que acabam por, por ser motivadoras e vão, vão mantendo aqui a nossa motivação para continuar a trabalhar, mas, mas de facto há coisas Imagina. que, que mais, mais do que desiludir preocupam-nos, é? porque, uhum. porque sabemos que, que de facto os resultados não vão ser os melhores uh, nos próximos anos
0: e com metas tão próximas um, e para fechar então que, que grande que dica que passarias para os nossos ouvintes de grande impacto e quase zero esforço sobre este tema
1: é assim, no meio deste tema só posso dar uma dica que é, que é fazer é fácil, a separação é? fazer a parte que, lhe, que lhes compete, que é separar os resíduos pelos diferentes materiais Uh, e colocarem nos respectivos uh, contentores. No caso de haver, de haver ecopontos, coloquem-nos ecopontos. No caso de ser uh, recolha-porta-a-porta, porta, tanto melhor que os coloquem à porta. Mas se cada um de nós fizer este, este pequeno esforço, porque não deixa de ser um esforço, claro que dá, dá um bocadinho mais de trabalho do que colocar tudo no mesmo sítio, uh, mas é importante que façamos este pequeno esforço de, de, separar, de separar os resíduos, porque é a única forma de nós podermos contribuir para depois as metas, poderem, as metas europeias poderem ser, ser alcançadas. Portanto, é esse, é esse o, grande, o grande impacto que podemos ter com este pequeno esforço, é contribuir para que as metas europeias sejam alcançadas.
0: E, e, a, tua, e a tua recomendação para os nossos ouvintes? Pode ser um, pode ser um Aqui, filme, um livro, um link, uma aplicação... Uh...
1: Pois, não são muitas aplicações é. <risos> nem de, de novas tecnologias mas aqui neste caso a minha recomendação vai para a compostagem doméstica que nós na ZER temos vindo a, a defender também um, portanto todos aqueles que tenham um pequeno espaço onde colocar um compostor que se informem sobre a compostagem doméstica porque isto é um, é um processo simples relativamente simples de colocar em prática e qualquer pessoa que tenha um pequenino espaço em casa um, um jardim uma pequena horta consegue facilmente colocar este processo em, em prática e, e compostar os próprios resíduos, porque, como eu disse, é um processo simples, que a ZER tem esforçado por promover um, e que pode ter um, um grande impacto na gestão de resíduos, ou seja, a pessoa fica com composto no final para poder, para poder utilizar no seu jardim, nos seus vasos, na sua horta, um, e são resíduos que não vão parar a aterro, que não têm que ser transportados em grandes distâncias, portanto, só traz as só vantagens. Uh, portanto a minha recomendação vai nesse, nesse sentido das pessoas quem tiver condições para o fazer que aposte na compostagem doméstica
0: poderíamos ter fechado com melhor, com melhor recomendação. Sara, muito obrigada por teres regressado ao, ao podcast e, e nos teres também explicado tão bem um, este, uh, uh, este tema, não é? Temos entrado no lixo estamos aqui a mexer nesta questão e termos simplificado e sobretudo perceber as, as soluções e a, e a quer dizer, quando digo facilidade, é o potencial deste, desta implementação. Espero que também tenhas gostado de regressar.
1: É claro, eu é que agradeço Inês o convite para participar mais uma vez neste podcast Uh, espero ter conseguido esclarecer um bocadinho sobre este sobre este tema e, e se conseguir levar a que alguém que não fazia a, a separação do lixo conseguir levar a que essa pessoa faça essa separação uh, já será já será um bom um bom motivo para ter participado neste neste podcast
0: em dúvida e até mais uma vez aqui uma, uma certa, até promover uma certa ligação cívica também dos nossos ouvintes à, aos seus municípios para também pressionarem, procurarem saber quais são as soluções que estão a ser implementadas, se ainda estão em fase inclusive até da própria decisão do tipo de escolha, façam também pressão nesse, nesse sentido, ao fim e ao cabo é um, é um dever e um direito de, de todos. Desse lado que nos ouve, então, esperamos que tenha gostado do episódio de hoje, deixando-lhes o convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, redes sociais e, já sabe, também envolver-se mais no seu, no seu município. Para garantir que houve o próximo episódio assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve e não se esqueça que, se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para 0.0.ong ou uma mensagem através das redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve. Zero.